0: 欢迎来到美好生活实验室，和你一起探索人生的各种可能，打造你心爱的生活。Hello， 我是飞。这个月还有将近一个多礼拜的时间，那最后一周也即将到来。这一集呢，我会跟你分享如何规划一个让你神清气爽的周计划。我制作了一个可以搭配使用做这个周计划的 PDF 档，有兴趣的朋友呢，欢迎你到脸书的粉丝专业这一篇文章下留言加一， 1, 或者直接私讯粉丝专业给我。那下载方式我会补充在节目的资讯栏。这一节的内容呢，我会跟你分享做周计划真正的目的和优点，以及五个步骤带你一步一步完成一个神清气爽的计划。那在正式开始之前呢，我想先跟大家聊一聊我这一周生活的 updates。上个礼拜呢，我们的家有新的植物成员加入了。我们挑选了两株玫瑰花，一株它叫 Julia Child， 名字很妙，就是电影《美味关系》那部电影的呃其中一个女主角的名字。然后这束玫瑰呢，它是有黄色跟紫色搭配在一起的，还有很特别的香味。然后我们还挑选了两株薰衣草。这个礼拜呢，我们就正式的把它们从原本在农场里面买的它放的那种临时的植物盆子里面，我们就把它移到后院的土地里面。所以花了一些些时间研究要怎么照顾这些新成员，包括。查资料啊，然后我还就是准备了一个专门的本子记这些植物，呃，哪一天种的、啊，然后有什么事情要注意的、啊，它的水量啊，阳光的需求。然后光是阳光需求这件事情，其实就花了我一点时间，因为几乎玫瑰花都是很需要大量阳光，就即使它跟你说它可能只需要 partial sun， 就是。只需要部分的阳光，其实你都需要确保它一天里面它至少可以晒到六小时以上的阳光。所以这个阳光需求我就有点苦恼，因为我们家的后院其实不是每一个地方都可以有很多的日晒。所以我就是大概有两三天，我就是从早上我就开始记那个阳光的位置。我觉得我国小做那个自然实验本记录都还没有这么认真。我觉得大概嗯、呃、早上可能七八点先记一下，后来拍照，然后大概到中午，然后下午两三点到傍晚五六点，就是看一下到底哪一个位置可以有比较多的阳光。所以后来大概选好地方之后，我们才把玫瑰花。移过去，然后还要记录、呃，他们的水量适合多少啊？然后帮他们把一些就是，嗯、呃，有蛀虫的或是可能有一些些生病的葉子，把它修剪掉。然后另外呢，这个月我其实开始了一个叫 “Six Months for Life” 的 project， 就是我打算在今年的下半年呢。投入在让自己的身心更自在，然后往我觉得自己比较舒服的状态前进的一个 project， 也算是我自己美好生活练习的记录。所以七月份的美好生活练习的主题是平静，然后我给自己的一个任务是起床之后的一个小时不要使用社群媒体。比如说 Facebook 啊、IG 啊，然后目前到我录音的今天，我觉得我自己已经有一点进入一个，就算我起床可能超过一个小时，我也不会很急着想要点开 Facebook 或 IG 的这种状态。然后我觉得还蛮，感觉还蛮不错的。那我会在另外一篇文章分享更多，大家可以在粉丝专业里面看到。然后最后就是美好生活实验室有 Instagram 哦，所以我会把更多影片和照片放在 IG 那里，大家可以搜寻 Fe Travel and Life， 然后链接我也放在节目的资讯栏里面。分享完这一周的 Life Update， s 接下来我们就正式开始分享今天的如何规划一个神清气爽的周计划。我们先从做这个周计划，就是 weekly plan 的目的和好处开始。嗯、um, ，我觉得做 weekly plan 它是一种让你对你的生活采取主动的方式，而不是被动的被接下来这个礼拜发生的事情带着走。那既然说主动，就是你在做这个 plan 的过程，你会清楚的知道你其实有哪一些时间可以用。而且是可以如何运用？那所谓的如何运用，包括比如说，你会知道哪一些时段是你的 me time， 哪一些时段这两个小时是你可以处理某一类的琐碎杂事的时间，或者是哪几件比较重要的事情，你必须在星期几之前就完成。第二个做 weekly plan 的好处是。你可以把接下来这一周用你觉得你喜欢的方式，然后好好的安排，它就会是一个通往你喜欢的生活更靠近的的一段路。每个礼拜你都走一小段，走一小段路，其实渐渐的你就会越来越靠近你喜欢的那个状态，你想要抵达的状态。接下来我们就一起来做这个 weekly plan 吧。然后我想提醒大家一下，如果你想要搭配使用下载档的话，啊、呃，请你先准备好。我会建议你准备好你自己平常在规划你一周计划的任何行程表、笔记本或是你的行事历，几支不同颜色的笔、原子笔、荧光笔都可以。这一次准备的下载档呢，其实不是想要替代掉你原本习惯，不管你是使用呃无印良品的形式本啊，或是你自己挑的你常用的形式历本，不需要这样子，而是这一张 PDF 档呢，我希望用一个更简单的方式，帮助你可以一目了然你所拥有的时间，让你在接下来安排这一周。要做的事情的时候，会更清晰，而且更有聚焦的方式去做这个 plan。准备好了吗？那我们开始前呢，我想跟大家分享一个做 weekly plan 的心态。我们在做 weekly plan， 其实不是单纯把所有你想到的代办清单都塞到这一个礼拜里面你可以用的时间，而是。我们藉由规划去看见自己目前时间的库存，然后更有意识地主动把我们真正重要的事情，依照自己的能量状态、你的精神啊、你的体力，安排到一个适合这件事情的时段，然后并且在执行这些事情的过程中，也对于自己的整个能量啊、精神啊状态更加的认识。所以，其实我们在安排跟规划每一天、每个礼拜，甚至是每个月的行程的时候，它不是只是一件很乏味的事情，而是一个可以认识自己，然后你去设计你喜欢的生活的 temple， 一个很重要的行动和仪式。那接下来我会用五个步骤，嗯，带着你去做这一个周计划。第一个步骤，我们就要先从这一周的目标厘清开始。好，我们在规划的这一个 weekly plan 呢，第一件事情，请你先决定你这一周三个重要的目标。那这里的三个重要的目标，我会把它分类成第一类，最重要，而且。以长期来说，其实是对你整体生活，不管是你的生活、你的事业、你的家庭，会有很长远、很大影响力这一类的目标，它可能是不会短期内，比如说你这个礼拜，甚至你今年下半年不会有太大要进的影响力出现。可是长期来说，你知道这件事情是重要的，这可以分为第一类。第二类目标呢，是你觉得重要，但是对你是有短期影响力的，比如说是在这一个一两个礼拜，或是这一季，比如说九月之前，它会有短期影响力的事情。然后第三类就是我把它归类为比较杂事，但也是你觉得这一周你想要处理的目标。好。那我们只要先列完这三类大目标就好了。再来呢，在每类目标下呢，我想要邀请你写下为什么你要选这一个目标，就它为什么对你来说很重要。这样子的思考点其实是可以帮你再拉回你自己最最最大想要前往的生活状态到底是什么。然后来做思考，再来安排你的周计划。OK， 那下一个步骤呢？呃，你会在那个表格上面，你会看到，呃，每一个目标，我下面都有帮你列出，你可以写的五个代办清单。这五个代办清单呢，譬如说第一类的目标，五个代办清单。呃，举我自己的例子来说好了。接下来这个礼拜，我希望把我的课程设计有了一个很具体的大纲，所以我会写下来说为什么我在意这件事情，因为我觉得我想要把我自己脑袋里面已经有的想法，就是更执行化、更具体下来。那只要我把这些大纲写下来的话，我就可以再往下一个步骤，可能是每一个单元的内容规划，它就可以推进我往。真正就是继续执行的这个方向走，所以这是为什么我觉得这个目标很重要，它值得放到我这一周的规划里面。所以这三类目标呢，你都可以为它写出你的代办清单，然后再来就是你稍微扫描一下这些代办清单，你预估一个大概需要花费的时间。比如说我自己，我大概。估个三小时吧，大纲规划的这个目标。好，所以三类目标呢，你就把它分别规划，大概需要几个小时之后呢，我们就可以进入到时间的安排喽。呃，也就是 PDF 档的第二页。好，在时间的安排里面呢，这次我是想要邀请大家可以更直接的认识。一个礼拜里面，你的时间库存到底是长什么样子？也就是，请你把你可以自由运用的礼拜一到礼拜天的那个时段，你可以以小时来做呃计算，把你可以运用的那个时段全部都把它框起来。那我自己，我是会依照不同的主题。来框我的时间颜色，比如说礼拜六的上午，大概从九点到十二点，我会用绿色来框，就是代表绿色就代表，嗯，可能是家里的 home project， 我要布置家里啊，或是简单的打扫啊等等的。好，所以当你把你自己时间可以运用的时间框起来之后呢，你就会知道。下礼拜的礼拜一到礼拜天有多少个小时？其实是你可以自己运用的时间。那我补充一下，如果你是一一周里面你的行程比较不固定的朋友，比如说你可能是嗯工作三天，然后休息两天或三天，那你就可以直接计算你这个礼拜可以使用的时间。比如说总共有假设有二十个小时好了。那你的目标设定可能会是，这个礼拜我想要花三个小时写我想要写的文章，或是做我的布洛格等等的。好，时间我们把它视觉化出来之后呢，你应该扫描过去，你就会知道说，哎，其实接下来这个礼拜我可以运用的时间只有二十个小时，可是我刚刚在目标要花费的时间。预估我大概列出了三十个小时，你就会发现，你其实帮自己定下要做的那些事情有一点太多了，所以这个是一个很好的发现哦。然后这里我想要提醒大家，就是不要去新增。你刚刚画出来这个时间表格，可能想说啊，我本来想说礼拜一到礼拜四，我晚上九点之后我就想要好好休息。你不要在这个时候想说哦，那好像时间不够，我就把九点到十点半再多出一个半小时。就是这里，我想要邀请大家用比较实际的方式来看待我们的时间库存，所以不要去增加你可以运用的时间数，而是回去修改。刚刚前面你列出来的代办清单，或者是你把你的下个礼拜你要做的那三个目标的那个规模再缩小一点点，我觉得这样子的方式是会让自己比较没有压力，而且比较有一些弹性来做我们的 weekly plan。那再来第四个步骤呢，就是。你可以稍微 highlight 标注一下，你这个礼拜礼拜一到礼拜天，你每一天的能量状况。我这边能量状况是指，比如说礼拜一，你就知道你通常早上起来，你可能就是会有起床气，然后或是你整个要暖机，就是脑袋醒过来时间会比较慢一点。那我就会建议你不要在礼拜一。白天可能排你觉得非常非常重要，或是会让你觉得很有压力的代办事项，把这一类的事项去排到你精神比较好，或是你心情比较 relax 的那一天，比如说礼拜三的上午，因为一个礼拜大概到中间点了嘛，你可以排到排到这一天。那我在呃表格上面呢，我有一个地方是写 focus of the day， 就是你甚至可以帮你。礼拜一到礼拜天去排下你那一天的主题，比如说我的礼拜一，我就是做很多我的想法，就是把它写下来啊，或是我的嗯文章内容啊、podcast 主题规划等等的 brainstorm day， 我就会把它安排在礼拜一。那你就可以在 focus of the day 上面写一下那个关键字。所以到目前为止，我们已经知道了一个礼拜。你可以自由运用的时段，然后你也标记了哪几天你就是会特别忙、特别累，或是哪几天你的状态会比较好，你时间比较弹性，你可以放比较重要、比较烧脑的代办事项。最后第五步呢，就是把你列出来的那些代办清单放到这个时间表里面，你不用写全部的那些字。表格没有那么大，你可以写个关键字就好，比如说你可以写学习，或是写嗯、呃、杂事、家事等等的。最后呢，就是呃，当你使用完这张表格，就是接下来这个礼拜你在使用的时候呢，我会鼓励你回到呃表单的第一面，把你已经完成的代办清单打勾。然后可以的话，你甚至可以记下，比如说，假设我规划我要呃列出课程大纲，本来我只规划三小时，但其实我花了五个半小时，就把我实际运用的时间数量也把它记下来。那这会是一个很好的资讯，因为在未来你在安排你别别个礼拜想要做的时间规划的时候，你就可以参考。所以。呃，刚刚这些分享，我举我自己实际的例子好了。我通常会在一个礼拜的礼拜五或者是礼拜天的下午去安排我下一周的 weekly plan。那我的做法是这样子，我会先列出接下来这一周我三个想要完成的重点目标，然后再来就是那个代班事项嘛。那这边代班事项都还是围绕着这三个最大的重点目标。然后再来呢，我就会打开我的行事历本，开始依照我每一天的呃空档状况，然后把这一些代办事项放到我觉得可以运用的那些时间里面。但如果你的这些代办清单、这些目标刚好就是你工作时段里面，而且跟你工作相关，就可以做的事情，那你就可以直接安排在你的上班时段里面。再来呢，一个礼拜里面，我会一边做一边有完成的话，我就会把它打勾，然后记录一下我所花的时间。所以，嗯、呃，到这个阶段，我其实跟大家分享是很简单的，呃，追踪的方式。然后，我觉得这样子的规划方式，其实是我可以非常清楚地知道我下一周哪些事情要做，然后我有什么时段可以做，就整个会比较比较 easy 跟轻松一点。这个就是今天想跟你分享的神清气爽的周计划规划方式。如果你尝试了，欢迎你到粉砖留言或私信给我你的使用心得，让我可以制作更多优质的内容给大家。那这些内容如果对你有帮助，也请你在 Apple p o c k e t 上面评分留言，让更多需要的人可以听见这个节目。想搭配 PDF 档的朋友，欢迎你到脸书粉丝专业这一集文章下方留言加一， 1, 或者私讯粉专。祝你有个美好的 Planning Time， 美好生活实验室，我下次见。